0: 现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。Hello， 欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。这个礼拜呢，我们要来探讨一个比较有趣的话题。每次都是我说的 “bing b i 但是大家的回应就是 “li la la” 这样子。我当然知道，还是有蛮多朋友支持我的频道，我在收听。但是我其实也蛮好奇，有许多的。听众朋友的想法是什么？所以，如果是你们有对我的频道有任何的意见，或者是有任何的想法，都欢迎可以啊、呃、留言给我。然后在频道的那个资讯里面也会有一个匿名留言的表单，如果你有任何的意见，可以不想要透露你的身份的话，你也可以透过匿名表单来跟我联系哦，或者是发表你的意见，又或者是说你有我想要听的主题，也欢迎可以留言给我。那今天我们想要聊些什么呢？这个话题其实一直算是在我人生当中一直算是困扰我，也不算困扰吧，应该说是让我想了很久，纠结了很久。不过我后来有做了一个结论，那今天就是想来聊一下关于这样子的想法，对每个人来讲是什么样的不同呢？当然，这个没有任何的固定答案。也没有谁对谁错，一切都是个人的选择。但是我是觉得这是一个蛮值得去深思的，一个嗯人生观吧，我觉得人生的价值观吧，我这我是这么说，那就是结果论跟过程论的两大派系。我本人呢，老实说，其实我是过程论的。知道有很多人，他其实是所谓的结果论派者。那这是什么意思呢？我我先大概简单的讲解一下。结果论的人就是不管他做什么事情，他只看结果，就是他觉得结果代表一切，结果好就是好，结果不好就是不好。那过程论的人呢，就是所谓的去享受体验整个过程。然后不管结局好坏，他总而言之就是经验过了，体会过了。那不管好或坏，那就是个人的感官问题了。但是享受过程是他想要最想要做的事情。那我呢？我小时候曾经也是一一度是结果论的人，就觉得说，哦，呃，就是结果好才是好，其他都不算数这样子。但是后来随着年龄的增长，然后经历过了非常非常多事情以后，我就变成了过程论的人。那为什么我会选择成为过程论的人？这就是我今天想来分享我的观点。这个当然没有谁对谁错，而且如果要辩论的话，其实有的辩论了，因为每个人都有每个人的想法。那我我所能做的就是发表我个人的意见，这样子。那当然，如果你有一个相反的意见或者是不同意见，也欢迎跟我来聊聊，这样子。那为什么我会选择成为一个过程论的人呢？因为一个很简单的想法，就是我觉得没有人会是冠军，人外有人，天外有天。就是你永远都不会成为那个第一名的人，在我的想法里面。所以，如果你因为，嗯，结果一定要是好的才叫成功，或者是才叫做完成理想的话，那我觉得在活的过程当中，就是会很辛苦。你可能会为了你的结果，然后付出可能极大的努力，然后但是结果不一定还是如你所想。这就对我来讲，就会有一点太痛苦了。当然，结果论的人可能会说，我也没有说结果一定要是好的啊。我也去承受，如果结果不好，我也承受那个不好的结果啊。就是，那就是我努力失败的结果这样子。所以，结果也可以分有好或者是不好这样子。就是，呃，应该说是，也可以说，就算我没有成功，也没有关系。结果可能就是不好的，那就有点像是你玩游戏，哦，过关就是过关，没过关就是没过关。只是人生这个游戏是不能重来的这样子。那因为我觉得人生不能重来，这是一个关键点。人生可能只有一次，我们不要把什么轮回啊这种事情放在选项里，因为毕竟死后的世界没有人知道。然后呢？到底有没有来生也不知道。就算有来生，你也不代表你，你就是不太会去记得了嘛。你这辈子还是只会只有这辈子。就算你有下辈子，你也是一个不同的人了，那也跟你没有关系了。所以，我们人生能够拥有的就是这辈子的短短数十年的光阴。那如果说你……是个过程论的话，去享受过程的话，我觉得会比较容易去嗯享受当下，珍惜当下吧。就因为我越来越发现说，如果你只在乎成果，比如说有些人只在乎钱，他一定要买一个大房子。或者是他一定要存很多很多很多的钱，他一定要成为有钱人，或者是说他一定要买到一个什么什么什么他珍惜的东西什么之类的，或者他目标就是成为什么呃大总裁之类的，又或者是成为什么有名的某某家之类。这我不管，但我觉得有梦想不是件坏事。但我觉得计划是赶不上变化的，这就是我人生一直以来经历了那么多事情以后，我感受到的一个，也不能说结论吧，一个心有戚戚焉的感受，就是人生的计划真的赶不上变化，你永远都不会知道下一秒钟会发生什么事。我有朋友，他就是才短短的时间内，他就成为了很有钱的人。我也有朋友像我一样，短短的时间就破产，然后家破人亡这样子的人，都有在我的生命当中。包括我自己也是一个从天堂掉到地狱的一个代表作，所以我非常的从中学习到了一个教训吧，就是人生真的是下一秒钟会发生什么事情是你没有办法预料的。或许你觉得你是一个兢兢业业，然后呃好人，然后你觉得什么事情都不应该会发生到你身上，可是反而就是演人人别人口中的好人，然后总是会发生比一般人更多的磨难。这个很现实，这也是真的。人活在世上就是很多的磨难，这是无可避免的事情。而且磨难这种东西不无分大小，就是在你眼中是磨难就是磨难了。就有些人可能你说他含金汤匙出生，你说他就没有烦恼吗？这也是很难说，对吧？因为他的烦恼可能是我们不能理解的。他可能失去的是自由，可能失去的是一些选择权利，也失去一些追求梦想的权利，或许。比如说，有些人就是他虽然很经常匙出生，可他就无条件的只能去接受家里的事业，他没有办法去选择他想要做的事情。那你觉得说，哎，他承受了这么大的财富，很爽啊，有什么好抱怨的？但是他可能就完全心不在此，志不在此啊，他也有可能不稀罕那个钱啊。当然，我会说，呃，现在我会觉得说不稀罕钱这件事情是蛮愚蠢的想法啦。因为活到现在，虽然我不是一个爱钱的人，可是没有钱真的是万万不能，这真的是一个很现实的事情。这世界上就是有钱的人的确说话就比较大声，然后能够做到的事情也比别人多，这就是一个血淋淋的事实，没有人可以否认。那我们能到底能做的事情是什么呢？就是因为这样子，我才会变成过程论的。所以我人生到现在所做的每一个选择，都是为了去让我的过程更精彩、更丰富、更多元。因为我觉得，我每从很小的时候，我就认知到这件事情，就是人活在这世界上，真的就只有短短数十年，时间真的是像飞一样的过。尤其是过了三十岁以后，我就觉得每一天都过得飞快。像我现在即将迈入四四十岁，然后我就觉得我时间就是一眨眼，一个礼拜一眨眼就过去了，真的很可怕。然后问我我爸爸七十几岁他有什么感受，他就说啊，他觉得一一年都是一眨眼了，所以就是时间是用这种光速般的这样飞逝，所以人真的是只能把握那。有限的年数，而且可能过了五六十岁，你的身体状况都大不如前了，你就变成说可能能做的事情很有限了，能想的事情也不多了，然后可能都在担心自己什么时候哎出什么状况、健康的问题了，就已经太晚了。像我现在已经四十岁了，所以如果说嗯。白一点的话，我可能剩不到二十年的时间可以去有效的利用我的人生，因为二十年后可能就退休了嘛，又或者是说我活不到二十年后，所以那这么短的时间内，十几年真的很短呢，十几年真的是短到已经没剩多久了，就变成说我每一年都会很珍惜，然后我会想要完成一些什么事。就像我以前可能有什么梦想，我就会立刻去完成它，因为我觉得人生是不会等你的，时间是不会等你的，时间是不管你怎么浪费，它就是走它的，你浪费掉就你浪费掉了，时间是很现实的，它不会为了任何人去等待，它就是一个最公平的东西。时间应该是没有什么东西比它更公平的。不管你是谁，你就算是天王老子，你的时间还是只有二十四小时每一天。你不可能因为你是什么样的角色，你的时间就比人家多一分钟、多一个小时，没有这样子的事情。每个人都是一样的，在时间面前，每个人都是公平的。那既然如此的话，在有限的时间里面，你能够做多少事情，那就是看个人本事了。所以人家都笑称什么以前罗志祥什么时间管理大师之类的，就是因为每个人在有限的时间里面可以做多少事情，那真的是一个天赋吧，就或者是说你的努力程度吧。有些人可能牺牲他的睡眠时间去做更多的事情，有些人可能是去牺牲玩乐的时间，或者是有些人就把所有时间都拿来玩乐。每个人的选择都是不一样的。那我的选择是什么呢？我的选择就是在有限的时间里面去完成最多的梦想，然后把我自己所以所有想要做的事情都努力的去达成。即使说可能在这个领域里面，我不是第一名，但是我却是有认真的去体验过这样子的经验。就例如我写小说，我就是认认真真写了八本小说，就是也去认识作家朋友，也去参加聚会，也是去上课，去更多的进修。那个时候在写小说的时候，我就是非常认真的专注在这个。我想要做的行业里面，我每选一个行业去做的时候，我就是专注在这个里面。像我现在录 podcast， 我就是很努力的去了解这个行业在干嘛，然后别人是怎么录的，然后去认识一些 podcast， 然后就是想着透过我这样子的做法，去更深入的了解我现在在做的事情。所以我每做一件事情，我都是这么做的。就我不会说是，哎，好像就是像玩乐一样的去做一件事情。我做一件事情，一定会把它至少前前后后的怎么彻彻底底的去了解它。可能我不是一个很有定力的人，我可能不是一个很坚持的人，我可能没有办法长长久久的做下去。我可能没有办法一份行业或者是一份职业，我就终身都在做它。可是我可以做的事情，就是说我在我接触这个行业或接触这个兴趣的时候，我最大限度的去做到我的最好，做到我最棒，然后做到最深入。像不管是对于品质的要求，对于呃一些美美嘎嘎，至少我在跟别人聊说，哦，我曾经做过这件事情的时候，我是可以侃侃而谈的。我是可以有理有据地去说出所有的东西，就像我曾经减肥减了那么多次，我就可以很清楚地告诉你减肥的原理是什么，到底怎么减才会成功。或许我现在复胖了，我没有坚持下去我的减肥，那是因为我选择大吃大喝，我没有去认真地去减肥。但是如果当我需要去减肥的时候，那减肥的技能还在我的脑海里面，我随时可以拿出来用，如果我愿意的话。就像我想要写小说的话，我现在也可以就立刻就写出来一本小说。如果我愿意的话，就是我觉得体验就是这样子的，就是有点像是深度深度体验者吧，应该这么说。我觉得每一件事情，如果你有兴趣，你不要就是吵吵了事，不要觉得就是我所不要真的是所谓的三分钟热度。我可能我算是三年热度吧，就是再怎么样，我这我会花至少一到三年的时间去把一件事情好好的研究彻底，然后再放弃。不管怎么样，这这个样的东西会成为我的大陆人说干货。那我不知道台湾要怎么去形容这样的东西，就是怎么样成为，就是让它这成为你的一个技能吧。就是认认真真的成为一个技能，有东有有有料的人，应该怎么说？就是你每一个碰过的事情，我是真的可以讲出心得来的，而不是说哦，好像就是。听过、看过，或者是只做过一次，就说叫做过了，这就有一点没有真的当体验的人了。就是你所谓的体验，不应该只是说哦，我体一天体验营之类的。我应该怎么说？就是如果你什么事情都是一天体验营的话，然后你说你体验过了，我觉得那就不是真的体验。在我的观念里面，我觉得过程论的人真的有在把过程论当做。一个很重要的事情的人，他会真的去享受每一个过程。我也是，就是很努力去享受每一个过程，这样子。至少像我在澳洲这七年，我就是深度的去了解澳洲这个国家、这个文化每一个地方，然后我喜欢哪里，然后我喜欢去做些什么，每件事情都去尝试看看，然后去接触看看，去认识他们，去了解他们。就像我去一个地方旅行，我不，我我不是很喜欢去那种什么短期的旅行，因为我觉得一个走观光客，比如说观光客行程，就是跟着旅行团走的那种旅行，都不叫旅行，那叫走马看花。那就真的不是体验了，那就真的像是就是你走走走过去看过。其实老实说，这样子的经验，你过了几年，其实你都有点忘记你当初体验了什么，因为那个过程真的没有体验到什么。其实你都是被呃导游带去，刻意带去了一些地方，这些地方你只或者是一些旅游景点，你只是走过看过一两个小时，你根本没有去深度的了解这个地方。那它就不会成为你人生的一个记忆点，它也不会让你留下任何的痕迹。你只能可能哦，我好像记得我去过那里，但那里对你有什么感觉，你是说不上来的。我就会试着去待在那个地方一段时间。就像我曾经去过上海做旅行，但是那一次我就整整去了十五天，我就不是去那种什么。哦， oh, 一天、两天、三天、五天那种，我觉得一你去，你真的选择要花钱去一个地方的话，你就应该要真正、真真、真正的去待在那个地方一一段时间。就像我去韩国，就是选择待了一年；澳洲当然就不用说了，我都不想回来了这样子。因为我觉得，如果你没有这样子让自己沉浸在那个地方，然后去感受那边文化，感受那边的习惯，然后去认识他们，然后去了解他们的话，你怎么能够说你真的去过那里呢？走过看过不算什么啊！你就去观光景点的话，那你不如留在台湾呢，因为这些观光景点的话，台湾就有类似的了，就是走马看花而已。那对你人生并不会有任何的帮助，你只是花钱去看看而已。我觉得那就没有体验到了。真正的体验是你可能在那边工作，你可能在那边生活，你可能在那边吃喝都是跟一般人一样。比如说你去韩国，你就是跟去韩国当地人吃饭的地方，而不是观光团或者是旅行团带你去吃的餐厅。然后，什么是？韩国人喜欢的餐厅，什么是韩国人喜欢去买的东西？他们去哪里买衣服？他们买什么化妆品？他们真的在用什么？然后他们真的喜欢看什么综艺节目？他们真的喜欢谁？这都是你必须要当地住过或是看过，你才会知道的，对吧？那如果你只是几天的时间，然后连一个韩国朋友都没有认识的话，你就是旅行团这样去过。那你能够留下什么呢？当然，我知道很多人就是说，可是我就不可能有这个美国时间啊！我平常要上班啊，我平常要照顾小孩，我结婚啊、生子啊，然后我有婚姻啊，我不可能跑去，因为我想要体验生活，就跑去某个国家待个十天半个月吧，这真是不可不可行的事情。那我就会觉得说也没关系啊，我有朋友他就是。哎，他很喜欢日本，那他可能就是三不五时的去，但是他每一次去，他就选择一个新的地方，然后他也是自助旅行，他也不是选择跟团，三天五天的方式，然后慢慢的、慢慢的把日本玩遍，然后每去一个地方就了解更多这样子，因为你是自助旅行，你就会了解更多。我觉得那就是一个所谓的渐进式的深度的体验一个地方，我觉得这样也很可以呀、啊，对吧？没有人一定要在那个地方住十天半个月，没有规定。但是我觉得你真的要去玩一个地方的话，我觉得你需要更深度的去了解，而不是说，哎，就只是说我去过韩国，其实就是那三五天，而我去过泰国那三五天，其实那对你的帮助真的不大。其实那钱花着也特别的没有意义，就是钱就花掉了这样子。但是你的人生可能过了几年以后，你就忘光光，你可能就只能找到一些照片哦，我去过那里，到此一游这样子。那那包括兴趣也是，不要说出国好了，旅行好了，因为很多人并不是经济状况那么好，可以去做这样的事情。但是我觉得人是一定要有兴趣的。但是我有发现蛮多台湾人的兴趣只剩下追剧啊，可能只剩下看看看电影啊，或者是就看剧之类的，或是打电动，大部分都是在打电动吧。老实说，我也打电动；老实说，我也看电视；老实说，我也很爱看剧、看小说什么的。但是还是必须要找到一个嗯，可以让自己心无旁骛去想做。的事情的兴趣吧，我觉得当然读书也是兴趣啦。我觉得如果你可以把读书当做兴趣的话，也很好。我觉得这种东西就是需要去培养的，不是说怎么说，就是好像凭空就会出来。我觉得有时候兴趣是需要去做一定程度的强迫自己跟培养的，因为。你当然可以每天回到家，轻轻松松，哎、欸，打开电视就看看,看看，看到睡着，然后可能刷手机刷到睡着，这样子就度过你的一天。但如果你能够找到更好的兴趣的话，其实它会让你的人生感觉到更丰富、更有意义。比如说，有些人喜欢做手工艺，有些人可喜欢做小东西，有些人喜欢收纳，有些人喜欢布置，有些人喜欢摄影。有些人喜欢任何事情，就算有些人喜欢吃美食，然后他每个周末就很认真的去开阔、开拓新的美食的场地，然后哎，就做一些研究什么的。我觉得那也都是一件很好的事情，就是你把你的心思、你把你的时间都放在你感兴趣的事情上面，我觉得那都是一个很好的人生体验。这就是一种享受过程，这样子，你真的在真心的去认真面对你的人生。就像我录 podcast， 其实已经变成是我的兴趣一样，我没有把它当职业在经营，我也没有把它当作是一个赚钱的手段，我也没有想过要这么做。其实从一开始，我的初衷就是很简单，我就是想要把我想说的话想讲出来。那我想要讲什么，没有人可以管我。我想要说什么，就是我想要说什么，这就是我的天地。我只吸引到想要听的人，不听就不听，没有关系，对吧？因为观点 ，Pockets 就是一个说观点的地方。就是我有很多的观点，我想讲，那我就把它讲出来。在这里的观点无关对与错，那就是我的观点，那就是我的想法。我觉得。每一个人都要有一种可以去学习、接纳不同观点的人的一个开放的 （open mind） 的想法，这就是我一直想要做的事情。就是前阵子我有看抖音上面有一个影片，是一个外国小哥哥拍的。那他拍的影片很简单，他就是一个人分饰两角。就比如说哦，我是 A， 我就说哦，我就告诉你，我喜欢。吃素，我觉得吃素是世界上最棒的事情。然后他就会说 ，B 就换 B 说 ，B 就会说酷，很棒。然后呢，但是我喜欢吃肉，我没有肉就不行。那 A 听到以后就是说 ，A 吃素的那个人就会说酷，那也很好。类似像这样子的一个概念，意思就是说每一个人都可以自由地发表你的观点，然后对方就是酷，不发表任何的意见。他只是说很棒，你的想法很棒，这也是我在我的频道里面，我鼓励大家跟我分享你的想法的一个原因。我觉得我不管你是什么想法也没有关系，你可能是结果论也没有关系，你可能是就是所谓的我就没有任何人生目标，那也没有关系，那都是个人选择。那我只是在发表我的选择这样子。那当然，我也会试着去。哎，我的选择觉得不错哦，我推荐给你。那接不接受，那就是你的事情，我也不关我的事，对吧？所以我觉得人生就是应该要像这样子，往这样的方式去迈进。就是如果大家都可以尊重彼此的想法，小到可能在工作上面。搭到可能国家对国家，如果每个人都可以尊重对方的想法，每个人都可以去尊重对方的话，那这世界上真的会少很多的没必要的争斗跟争执，就大家都可以更 relax、更 peace 的去处理所有的事情，那不是很好吗？当然我知道，可是。这世界还有结果论，这世界上还有所谓的我需要得到从中的利益，所以我必须要去做一些掠夺，或者是抢夺或者争抢的事情。那只要掠夺跟抢夺，那就会有人不开心，那就会有人失去，就会有人痛苦嘛。这就是一个，也是不可避免的一个状况。但如果每一个人都可以努力的去避免，努力的想要为对方好,好多一点同理心，多一点站在对方的立场思考的话，其实还是可以有效去减少掉很多不必要的麻烦。这也是我一直在学习的部分。其实我到现在都没有做得很好，我是一个很情绪化的人，所以我有时候在过程当中。嗯，还是会有很多的不开心，因为我从小，我不是有说过，我刚刚有说过，其实我小时候是结果论的嘛。因为结果论通常还会伴随着一个一个个性上的问题，那就是得失心太重。就是你当你很在意结果，或是很在意有没有得到。奖赏的话，比如说有没有得到第一名，有没有得到佳作，有没有你的作品有没有被赏赐，有没有得名这样子的想法的时候，你就会变得很在乎。当你很在乎一件事情的结果的时候，你就会因为很在乎得失心很重，然后可能情绪就会不好。如果你输了，就会很沮丧；赢了会很开心，就是情绪起伏会很大。但是赢家永远都只有一个。第一名只会有一个嘛，那佳作也可能只会有一个。那你永远你也不代表你就是那个幸运儿，你可以或者是你那个实力超群的人，你永远都第一名。你一定有不一不是第一名的时候，那是就很痛苦，就很难去面对那个失败的打击这样子。所以就是因为这样子，我慢慢的去改变我的观念，慢慢的调整自己，因为人都是会变的。你现在可能是结果论，你可能过了几年以后就跟我一样变成过程论的人了。我觉得那也没有，那也很好。每个人都要去试着调整到自己觉得最舒服的状态，因为我觉得慢慢的活啊活啊活到现在40岁了以后，我就真的深深觉得很多事情干嘛要去逼自己？就像，嗯，一个简单的例子好了。我觉得这也算是一种做自己吗？又或者是一种面对自己、了解自己的一个很重要的事情。那就是像是我小时候因为看恐怖片，造成了我心里很大的压力，然后带给我一些阴影，然后导致我对恐怖片又爱又恨这样子。我小时候很喜欢看恐怖片，然后随着长大的过程当中，有一天我就突然领悟到。我为什么要看恐怖片呢？恐怖片是一定要看的吗？我可以选择不看吗？就因为恐怖片，它是不是让我不舒服了？它是不是让我不开心了？那我是不是就应该要远敬敬而远之呢？我就不应该去看恐怖片呢？我何必自找麻烦呢？当我领悟到这件事情以后，我就再也不看恐怖片了。就算朋友啊，好朋友一直问我说，叫他陪我去，叫我陪他去看恐怖片，我都没有屈服。我就会说，那是我的选择，我不看恐怖片的，因为恐怖片会造成我心里的阴影，会让我睡不好，它会让我成为一个 trauma， 就是一个伤口。那我何必要去看它呢？所以就是人学着长大以后，可能经历了很多事情，然后就开始慢慢的。知道自己适合什么，不适合什么，然后喜欢什么，不喜欢什么，然后去调整它，然后去拒绝一些以前不敢拒绝的事情。我觉得就是要一直学习，然后让自己可以更勇敢，然后更去了解自己。所以人为什么活着，一定要很了解自己。努力的去了解自己，我像我就透过星座，透过塔罗牌，透过人类图，透过更多更多的东西，可能都透过八字，透过易经，可能哎别、欸、人说这是迷信什么的，其实这些东西它可以很大限度的去知道你是什么样的一个人，透过星座，透过什么，其实你可以知道你是什么样的人。你可以知道你是一个什么样的个性的人，你喜欢什么，你擅长什么，你不擅长什么。其实透过这些职业的分析，或者是个性的分析，或者是血型的分析，你可以全面的去认识自己。我觉得很多人他说：“哎，我真的不知道我兴趣是什么。”你刚刚讲那么多，我也不知道我擅我擅长什么，我想要做什么，我有什么兴趣？其实这就是因为你没有很了解你自己。你到底是什么样的一个人？你擅长什么？你不擅长什么？你可能是透过一些工作，透过一些别人跟你说，透过你小时候可能做过某些事情，然后你大概知道你擅长什么。可是你不是全方面的了解自己。人要了解自己，就是要多方尝试。你如果只尝试 A 跟 B， 你永远都不知道你其实 C 可以做更好 ，D 可以做更好。那这样子的话就很可惜，对吧？你人生就是没有把你。最大化，没有把你自己的能力最大化，没有把你自己的能力，或者是也不能说能力，把你了解你自己的优点，然后最大化。所以，为什么我鼓励大家去多碰、多接触所有的事情，不管是你自己擅长或不擅长的领域，都应该去接触看看，因为就是过程论嘛，去享受理解你、了解自己的过程。然后去认识自己。当你越认识自己，你才能够找到你擅长什么，不擅长什么。然后包括你喜欢什么跟不喜欢什么，都是要去试出来的。想是没有用的，在脑海里面想，永远都是感受不到的。因为人的同理心其实都很弱，不是每个人都是共感人，不是每个人都是敏感的人，他可能没有办法去了解这些东西。那只能透过接触。只能透过经验，只能通过去尝试，你才会知道。所以你说，哎，你我真的没有兴趣，哎，我真的没有喜好，那是因为你都没有去试，你没有去做，那你就找不到，那你就会真的觉得自己就是什么都不会这样子。所以我觉得就是要去试试看，哎，拿了相机才知道自己喜不喜欢摄影嘛，去拍拍看才知道自己擅不擅长嘛。那。哎，拿到手工艺的东西，你才知道你自己适不适合做手工艺嘛。多多的接触，多多的尝试，然后享受这个尝试的过程，然后让自己更了解自己，然后也不要去否认什么算命啊，什么那些东西。你可以不要去算你的未来，你可以不要去用这些东西去决决定你未来的命运。但是我觉得可以利用像这样子的，这也算是中国人五千来五千年来的文化的所谓的嗯，占星啊、易经啊、八字啊，或者说西方的人类图啊，或者是真的所谓星座什么的，它也都都是古人的智慧。所以你不要完全否认，觉得这是迷信或什么的，那些都是真的，有点算是科学分析来的经验。我觉得那都是可以参考的。你透过这些关系，你可能知道哦，我原来是一个外向内向人，我又我我我原来可能是一个呃敏感的人，就像我现在知道我是一个高敏感族群，但我不是共感人。那高敏感族群的人有什么特征？那我要怎么去避免？让我自己不舒服的状况发生，我要怎么去妥善的利用我的特质？我的特质就可以让我在我的行业上面得到了什么优势？这些就是你可以因为透过了解自己而知道的。所以，这也为什么我会聊到这边呢？就是因为这就是享受过程，这就是过程论。的一个人，就是我做这么多事情，就是让我的过程更顺利，让我的人生可以享受更多更多的过程，让我可以在每一步每一步当中去做学习，去更了解自己，然后帮助自己迈向越来越好。我虽然可能我因为不是结果论，所以我不在意我的结果会怎么样，反正每个人的最后最终不都是死亡嘛？其实冠不冠军重不重要呢？然后有不有钱重不重要呢？你钱也是死不带来，呃生不带来死不带去的。说的人死后都是两腿一蹬，眼睛一闭就拜拜了。不管是你是怎么样的死法，你是怎么样的岁数死亡，死亡的结果就是离开你的灵魂，离开躯体，就不知道去哪里了。你的人生的任务就结束了。既然这样子的话，它过程岂不是很重要吗？就算你不是第一名，就算你是第一名又如何呢？你也带不走，你死了也带不走。你曾经是第一名，然后也没有人会因为你是第一名就给你高抬贵手、拍拍手之类的，对吧？所以我觉得过程才是最重要的。那我们就是要去享受，更更努力的去利用自己有限的人生。然后去做更多的自己想做的事情。如果你不知道你想做什么，那就透过更多的手段，比如说像去分析人类图或者是什么样的东西，去了更了解自己。我觉得这些东西就是让自己知道你自己到底擅长什么、喜欢什么。然后一些职业的分析都去做做看，然后你才会知道说：哦，原来我还可以去做这个行业哦。然后原来我也擅长做这个行业哦，原来我也擅长做这个兴趣哦，就原来这些东西都是在我的 DNA 里面，我都不知道哎，都是因为我没有发掘它，我没有去开开掘它，因为每个人的潜力都是无限的嘛。然后每一个人过几年会发生什么事情，你都不知道啊，那是不是就应该要多尝试多看看？所以今天讲那么多，其实就是一种鼓励吧。就也不管你是结果论或者是过程论好了，我觉得重点就是如何让自己的人生活得更有意义、更有价值，然后活得更开心，然后让自己更了解自己。这就是我自己想要分享的重点。那我希望大家都可以找到自己想要做的事情，然后努力地去，呃，实现它。这是我今天给大家的一点小小的鼓励，一点正面的讯息吧。希望大家喜欢。那如果说你对我的频道有任何意见，我刚刚也说了，就是你可以在那个匿名那边留言给我，或者是你也可以在 FB、IG 跟我私讯留言。我只要看到有空，我就会回哦。因为最近工作比较忙，所以可能没有那么多时间一直去看讯息。那看到我的话，我都会回的。那也感谢大家今天的收听喽，希望大家在听完这集以后，可以有一些的，哎，有一些感触，然后有一些思考，这样子，那就是我最想要达到的事情了。那感谢大家收听啦，下次再见喽，拜拜。